0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Oberst mit Schlag mit Caro.
1: Und Edmund. Und Ben. Hi. Hi, hi. Servus. Sollen wir euch mal von unserem traurigsten Silvester erzählen, das ich extrem feiere?
0: Äh, mach gerne.
1: Es ist nämlich gerade eben.
0: Es ist gerade noch nicht
1: Silvester. <lacht> es es ist, ist zwei Stunden vor Silvester.
0: Es ist zwei Stunden vor Silvester und werden alle auf krassen Partys abgehen, Shampoos trinken und in die Nacht tanzen.
1: Haben wir gerade ein Mateo ins Bett gebracht. Die Lotta ist bei mir in der Trage. Und wir sitzen einfach zu zweit im Wohnzimmer und haben uns gedacht, wir nehmen jetzt noch schnell eine Podcast-Folge auf und dann hauen wir uns einen Film rein. Und dann, ähm, ja, in diesem Sinne, ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört ich hat. Ich weiß auch nicht, Neues. ob man im
0: Hintergrund hört, wie es ballert die ganze Zeit. Ja, ist das dein traurigstes Silvester?
1: Also, na, es ist nicht traurig. Mein traurigstes Silvester war, als wir umgezogen sind, glaube ich. Erinnerst du dich? Boah, mhm. da ja. waren wir mitten im Umzug, wir waren todesfertig. Ich glaube, wir sind um halb zehn ins Bett gefallen und ich bin nur mal kurz aufgewacht, so als es um war. so laut war, weil es so, so geballert laut war. Ja. Und wenn sofort instant wieder eingeschaut. Aber das war super anstrengend. Also das, ja, das fand ich ziemlich traurig. Muss da ich sagen. war gerade
0: Renovierung, glaube ich, oder mhm. so irgendwas. Und ich hatte, ja, die ich, war
1: fertig, die Renovierung. Die
0: war gerade fertig. Ja. Und ich hatte, glaube ich, das war da, als ich am, 23., äh, am 24. Dezember bis halb drei Uhr mittags noch die Türklinken angebracht mhm. habe. Und dann haben wir mehr oder weniger direkt danach dann mit dem Umzug angefangen. Und am
1: 1. Januar?
0: Musste ich arbeiten,
1: nee. glaube am 1. Januar habe ich dein Getriebe geschrottet.
0: Ah, du hast mein. Genau, ich muss. Beziehungsweise du
1: hast dein Getriebe geschrottet. Mhm. Ich habe nämlich einen Ben. Ich habe meine Kupplung geschrottet, aber ist egal. Ah ja, Kupplung, sorry. Ich habe einen wunderschönen antiken Schreibtisch gefunden, auf ja. Ebay kleiner zeigen. Wir haben den irgendwo im Chiemgau abgeholt. Und da musste man so einen kleinen Berg hochfahren, um zu dem Haus zu kommen. Und da Ben ist mit einem Anhänger gefahren. Und ich weiß nicht, warum du nicht vor.
0: Ich weiß, ich weiß, das wird, ich, pass auf. ich Wahrscheinlich kann. Wahrscheinlich,
1: weil man den sonst nicht reinbekommen hätte, weil es so eng war, den Schreibtisch.
0: Ja, ich musste da, es war relativ steil, muss ich sagen. Und es war so ein, so ein schotter holperweg Und er war halt genauso breit, wie das Auto breit war. Und ich glaube, dass ich in den letzten Jahren ganz gut gelernt habe, mit dem Anhänger rückwärts zu fahren. Und habe da eigentlich...
1: Es war ganz witzig, weil dann äh, haben wir irgendwie, hat der Typ gemeint von dem wir den Schreibtisch gekauft haben, ob der Ben es denn überhaupt schaffen würde, da rückwärts hochzufahren. Und, und der das Ben in war in seinem Ego einfach voll krass gekränkt und ist dann da rückwärts 500 Meter hochgefahren. Und danach war die Kupplung im Marsch.
0: Das Problem war, ich konnte einfach die Kupplung nicht no loslassen, weil dann wäre das Auto so schnell geworden, dass ich es nicht geschafft hätte, auf diesen Holperweg rückwärts <rühren> mit dem Hänger Dorothy <kaçused> hochzufahren. E, das ist übrigens total lustig.
1: Den Schreibtisch hatte ich übrigens nur für wenige Monate, weil wir dann rausgefunden haben, dass unsere Wohnung zu klein dafür ist.
0: Mm, das, das, war nicht das, erste mal. das war nicht das erste Mal, dass du zu große Dinge für unsere Wohnung kaufst. Ja. ja. Ähm, Aber ja, war schön. Es gab übrigens mal die Situation, als ich gerade angefangen, als ich mir den Hänger gekauft habe, den mhm. ich habe,
1: mhm.
0: und halt noch so ganz am Anfang war mit diesen Hänger rückwärts fahren und das alles für mich noch ziemlich schwer war. Und da musste ich mal mit meinem Hänger vor mehreren meiner Landwirte rückwärts wo reinfahren. Und sie standen, ich glaube es waren drei meiner Landwirte und die standen halt so an der Wand gelehnt und haben halt dem Tierarzt dabei zugeschaut, wie er versucht rückwärts mit einem Hänger einzupacken und ich habe selten in meinem Leben so geschwitzt. Das war so extrem unangenehm und es hat natürlich auch nicht so gut hingehauen. Mhm. Und das Witzige war, ein Jahr später war einer von denen wieder da und ich habe bei dem was geholt mit einem Hänger und da bin ich dann schon ein Jahr lang Hänger gefahren und bin halt reingefahren und dann, als ich ausgestiegen bin, dann hat er mich angeschaut und gemeint, was gibt, ha? Man <lacht> konnte sich einfach noch genau erinnern, wie ich einfach kläglich gescheitert bin, ja, davor.
1: Ähm, ja, man muss aber auch sagen, dass du extrem gut Hänger fährst.
0: Danke, das ist sehr lieb.
1: Ge was für ein Kompliment, du fährst sehr gut Hänger.
0: Das, vor allem von dir. Mhm. Ja, ähm, ich war annehmlich Hänger, muss ich sagen. Aber ich kenne halt Landwirte, die halt mit zwei Hängern rückwärts durch eine Stallgasse fahren. Mhm. Weißt? Das ist halt ich habe halt schon Dinge gesehen, alter Schwede, Deswegen würde ich niemals von mir behaupten, dass ich... Ich war für einen Otto-Normalverbraucher vielleicht ganz okay mit einem Hänger, aber so ein Landwirt, der mhm. mit acht das erste Mal rückwärts irgendwo mit seinem Hänger einpackt, das ist schon ein anderer mhm. Schnack. Um übrigens nochmal ausnahmsweise zum Anfang zurückzukommen, zum Thema traurigstes äh, Weihnachten, <lacht> traurigstes Silvester. Ich hatte schon viel traurigeres Silvester mal. Ich hatte, boah, ich habe eigentlich viele traurige Silvester gehabt die letzten Jahre, fällt mir gerade ein.
1: Wirklich? Ja.
0: Bevor wir uns kennengelernt haben, das Silvester, bin ich mit zertrümmerten Knöchel im Bett gelegen. Mm, ja gut. Das war nicht so geil. Mm. Und ich weiß nicht, ob das Silvester davor oder ein paar Silvester davor, wollte ich mich mit einem guten Kumpel verabreden und der ist einfach eingepennt und ist nicht gekommen. Und es hat damit geändert, dass ich einfach das erste Mal in meinem Leben. Äh, Musikantenstadel mir angeschaut habe. Ja, voll.
1: Ja, das ist wirklich traurig.
0: Das war, aber es war, alter Schwede, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass die Abgründe der Menschlichkeit mich interessieren, das war einer dieser Abende, mhm. wo ich ganz okay. tief wo reingeschaut habe. Alter Schwede. Oh. Das war... Ja. Was für eine Cringe-Veranstaltung.
1: Ja, vor allem, ich denke mir, es gibt doch bestimmt interessantere Sachen. Warum hast du dir das genau? Weil ich,
0: das ist so diese faszinierend, das ist so ein bisschen wie Astro TV für die so. Leute, die Astro TV kennen. Natürlich, das, ist, das kennt doch jeder. Wirklich? Ja, klar. Aber hast du Astro TV schon mal ab 2 Uhr früh geschaut?
1: Ja, bestimmt. Okay. Wenn die Leute dann anrufen und so. Ja, voll. Wenn mhm. dann
0: so Kartenlegerinnen und Wahrsager mhm. einfach warten darauf, dass jemand anruft und dann irgendwie so 15 Minuten lang mit sich selbst reden, bis dann jemand anruft. Und das Boah, das ist
1: auch eine Challenge, oder?
0: Ja, voll, total. Und es ist total faszinierend, sich das anzuschauen. Das ist auch so, ex so extrem cringe einfach. Das ist so Cringe-TV vom Feinsten. Und, soll ich dir was richtig Orgas sagen? Mhm. Ich habe das ja eine Zeit lang mit dem Flo gemeinsam, haben wir abends immer Astro-TV geschaut, weil wir betrunken waren. Es mhm. äh, haben nur Frauen angerufen. Ich will jetzt nicht so eine Sexismusdebatte daraus machen, aber an keinen der Abende hat um 3 Uhr in der Früh ein Mann angerufen und gefragt, ob die Angelique ihn noch liebt. Das ist schon so ein Frauending. Ja.
1: ja, du, wir haben uns ja auch gestern unser Jahreshoroskop durchgelesen. Hab's geliebt. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist unsere E-Mail in die Zukunft geschrieben. Das, ist das mache ich morgen.
0: Okay, was? <lacht> Apropos E-Mail in die Zukunft, das ist ein guter Stichpunkt. Hm. Wir haben ja vor wenigen Tagen, gestern, <lacht> gestern ein Video rausgehauen für die Leute, die uns auf Instagram folgen.
1: Mhm.
0: Was total witzig ist, weil wahrscheinlich niemand diesen Podcast hört, ohne dir auf Instagram zu folgen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Und dann bin ich drauf gekommen, es kann sich halt auch niemand irgendwie melden ja, und sagen, stimmt. dass er nicht folgt. Fällt mir gerade ein, da gab es schon mal was. Um, auf jeden Fall haben wir gestern ein Video rausgehauen, in dem wir angekündigt haben, dass sich nächstes Jahr einiges ändern wird. Mhm. Und... Ich möchte die Schlagis auch nicht ganz im Stich lassen, aber ich möchte die Schlagis auch noch nicht hundertprozentig illuminieren, weil wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher sind, wie, wo, wann, was genau nächstes Jahr alles so passieren wird.
1: Aber man kann sagen, wir sind gerade so frei wie wahrscheinlich noch nie in unserem Leben.
0: Ja, wir haben gerade, irgendwie haben wir sehr viele Festpunkte, die uns zeitlich und örtlich gebunden haben, irgendwie gecuttet. Und wenn alles gut geht, werden wir nächstes Jahr ganz schön viel unterwegs sein. Ja. Denke ich. Ja. Ich sage sag jetzt nichts Genaueres dazu, weil erfahrungsgemäß ist ja so dieses: Wie willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm von deinen Plänen.
1: Ja, ähm, wir, wir freuen uns noch nicht so sehr. Wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Aber ähm, was man sagen kann, ist, äh, dass ich mega gespannt bin, was so alles. Auf uns zukommt und ich habe mir vorgenommen, dass ich nächstes Jahr wieder ganz viele neue Sachen lernen möchte.
0: Magst du sagen, was für Sachen?
1: Ja, zum Beispiel Uff. ist von Matteo vorletzte Woche der zu kaputt gegangen im Schritt. Der ist, äh, der ist die Naht. Der ja, behangen
0: ist wie sein Papa.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> so ein Bullshit. Äh, äh, Im Hi. Schritt ist die Naht auf Gärtner lacht sogar die Das
0: ist also ein fucking Blödsinn einfach.
1: <lacht> und dann war ich halt einfach komplett lost. Und dann habe ich ihn meiner Mutter gegeben und die hat ihn mir halt dann wieder genäht. Und jetzt im Nachhinein fällt mir auf so, warum habe ich das, warum habe ich ihr nicht zugeschaut, wie so eine Nähmaschine funktioniert? Ich habe, also würdest du mir so eine Nähmaschine vor mich stellen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
0: Ich glaube, dass das Einfädeln von dem Faden ist die größte Challenge und danach ist es, glaube ich, relativ selbsterklärend.
1: <lacht> Nee, aber da gibt es bestimmt auch irgendwelche Techniken. Oder? Klar gibt's
0: Techniken, gibt es da Techniken, es ja tausend ja. verschiedene. Ja, will ich Kloten. auf jeden Fall
1: lernen. Ja, also Nummer das. eins, ja, will ich auf jeden Fall ähm, lernen, wie eine Nähmaschine funktioniert. Nummer zwei.
0: Aber du, nee, entschuldigung, das ist jetzt wahrscheinlich wieder von mir kleinkariert. Aber du willst nähen lernen, oder? Ja. Du willst nicht wissen, wie eine Maschine funktioniert?
1: Ja, das auch. Wirklich? Achso, wie die Maschine selber funktioniert. Ja, das
0: hast du ja gerade gesagt. Nein,
1: also wie man näht.
0: Okay, gut, ja, ja passt. Nein. Weil das hätte mich gerade richtig überrascht, <lacht> wenn du so eine Faszination mit Nähmaschinen hättest, dass du.
1: Nein, nein. Boah, das hätten
0: wir gemeinsam machen können. Das hätte ich cool gefunden.
1: Ja, du kannst ja, wie eine Nähmaschine funktioniert, kannst du dir ja dann anschauen. Ich,
0: es gibt, ich hatte als Jugendlicher das Mammutbuch der Technik, in dem mhm. es unter anderem eine Nähmaschine drin erklärt, wie die funktioniert. Okay. Das ist übrigens ein geiles Buch gewesen. Ich habe es aufgehoben, in der Hoffnung, dass es dann Matteo auch geil finden wird. Das sind so von ganz einfachen bis ganz komplexen Sachen, sowohl physikalisch als auch chemisch, als auch äh, mechanisch, äh, in total coolen Bildabfolgen mm. erklärt. Das ist ein ja. extrem cooles Buch gewesen. Für den hm. Fall, dass das jemand kennt. Das Mammutbuch der Technik. Mhm. Und es wird alles von so einem Mammut erklärt. Gehst du schon wieder in unseren Nein, Podcast?
1: Nein, heutzutage werden wahrscheinlich alle eher auf YouTube schauen. Dann, was will ich noch lernen? Ja meditieren,
0: mhm.
1: weil ich glaube, ich muss mir so dieses, ich muss mir einfach einen Plan machen, dass ich mir zehn Minuten am Tag für mich nehme, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und deswegen dachte ich mir, ich werde es einfach mit einer Meditation versuchen. Und da habe ich auch schon ganz viele Empfehlungen bekommen. Ich glaube, ich muss nur noch starten. Und das fällt mir noch gerade recht schwer, diese zehn Minuten zu finden. Aber ich glaube, wenn man Meditation beherrscht, das ist ziemlich krass. Ja, ich
0: glaube auch, ja. ja. Ich glaube, wenn man das richtige Mindset hat und auch den richtigen Moment und so, und das, ich glaube, da geht einiges. Ja,
1: auch so mit Blockaden im Kopf zu lösen äh, oder eh im Allgemeinen irgendwelche Lösungswege zu finden. Ich glaube, das ist ich glaube, ganz gut.
0: Ich würde gerne mal so einen Deprivation Tank, glaube ich, heißt das, ausprobieren. Was ist das? Da diese Floating Chambers. Diese so. Salzdinger, wo man so eingesperrt wird oh, und dann nee. komplett von schwarzen, boah. im Salzwasser schwebend äh, von äußerlichen Einflüssen komplett ähm, abgekattet ist. Nee. Der Kerl, der das erfunden hat, 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 hat sie immer LSD genommen und ist da reingegangen. Yeah. Ja. Das mhm. stelle ich mir
1: ziemlich genau. krass vor stelle ich mir ziemlich äh, dramatisch vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte da richtig Panik bekommen, wenn und ich da eingeschlossen wäre. Es
0: würde mich total interessieren, was das halt mit deinem... Ich habe so ein paar Erfahrungsberichte gelesen. Ich habe gesehen, dass es das jetzt überall gibt. Das, also ja, dann macht es In das doch. den großen Städten kann man das überall ausprobieren.
1: In den großen Städten, wie ja. süß. Ja, dann macht es doch.
0: Ja, ich möchte das voll gern mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, dass das, das muss total flashig sein. Würde mich total interessieren, ob das jemand von den Schlag jetzt mal ausprobiert hat und da Erfahrungen gemacht hat. Das mache ich nächstes Jahr. Okay. Das ist eigentlich mein einziger Plan für nächstes Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, was hast du für Pläne? Ich habe noch einige auf meiner Liste.
0: Achso, Entschuldigung, ja dann bitte.
1: Ähm, nee, du kannst ja auch einen reindroppen, wenn ich, du was hast.
0: Ich habe witzigerweise für nächstes Jahr gar keine Pläne. Ich bin auch nicht wie so würde
1: da. dein Vision Board aussehen, wenn du jetzt eins machen müsstest?
0: Die Problematik ist es ein bisschen so, wie ich schon zu dir gesagt habe heute. Ich habe in den letzten Jahren meines Lebens ziemlich oft auf den Deckel bekommen. So mit Plänen, die ich gemacht habe. Und dann kamen ziemlich, in den meisten Fällen relativ schlimme Ereignisse dazwischen, familiär, gesundheitlich, whatever. Mhm. Und das ähm, immer, eigentlich immer kurz bevor was Großes anstand oder bevor eine Entscheidung anstand, was mhm. dann oft dazu geführt hat, dass sich alles durcheinander geworfen mhm. hat bei mir. Und ich habe heute schon zu dir gesagt, so diese Tatsache, dass wir irgendwie nächstes Jahr jetzt auf einmal ganz anders dastehen, als es noch vor ein paar Monaten ausgeschaut hat, ist so eine Sache, die mich auf der einen Seite total flasht und total vor, voller Vorfreude sein lässt, weil ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so wenig Verantwortung tragen musste, mhm. wie jetzt gefühlt mal das nächste Jahr. Ich bin zweifach Papa. <lacht> ja, aber
1: ja, ich, ich finde
0: abgesehen für meine Familie, für mm. niemand anders halt mm. sozusagen. Und generell einfach gerade irgendwie so frei von allen Lasten bin, dass ich auf der einen Seite eben eine extreme Vorfreude drauf habe, das, das nächste Jahr anzugehen und halt mal wirklich was für mich total untypisches zu machen. Mm. So einfach mal zu leben. Mm. <lacht> Sag ich mal so.
1: Aber auf der anderen Seite kickt da natürlich trotzdem die Angst, oder?
0: Ich habe extreme Angst, dass irgendwas alles verhindert, was ich mir in meinem Kopf ausmal gerade. Ja. Und ich habe mir so ein paar Sachen schon ausgemalt und ich würde die total gerne mit dir und unseren Kindern halt irgendwie machen und erleben. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass irgendwas richtig Krasses mein Leben ficken wird.
1: Nein, sag ich so.
0: Aber das ist, ich weiß nicht, das ist so mein, weiß ich nicht. Das ist leider Gottes so meine Erfahrung gewesen der letzten Jahre. Vielleicht kommt es auch anders. Ja. Aber ich, deswegen möchte ich möchte auch nicht ne, über die Pläne nicht allzu viel sagen weil ich dem ganzen Braten noch nicht... Es ist too good to be true.
1: Okay.
0: Ich bin gerade an so einer Stelle, wo ich mein Glück nicht fassen kann, das vor mir liegt. Mhm. Deswegen traue ich dem Braten nicht.
1: Okay. Verstehe ich. Ja. Deswegen, ja. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, nächstes Jahr ein Hochbeet zu bauen. Also du baust es und ich befleisch es.
0: <lacht> oh nein.
1: Ich werde natürlich Aufgaben für dich haben. Und das ist unter anderem ein Hochbeet.
0: Ja, ähm, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Warum? Wenn die anderen Pläne funktionieren, wirst du keine Zeit haben. Ach so. Man muss sich um Hochbeet kümmern.
1: Ja, aber ich habe dieses Hochbeet, Hochbeet ja, so also ein bisschen eingelesen. Ne? Ja. Und das ist ja super interessant, Total, wie ja. wie man quasi was und wo ansieht und in welcher Reihenfolge. Ja,
0: Fruchtfolgen. Ja. Und
1: ähm, dann eben oft was du dann im nächsten Jahr mhm. dann an, in die Erde wieder einsetzt ja. und sowas. Also ja. Da gibt es ja auf Pinterest gibt es ja so richtige Anleitungen.
0: Auf Pinterest. <lacht> ja. Das ist dein Ernst. Das ja. suchst du auf Pinterest. Ja. Okay.
1: Ja. Wie man halt die Fruchtfolge. Wie hast du es genannt? Fruchtfolge. Ja.
0: Ey, du, Pinterest ist auf jeden Fall das Erste, wo ich hingehen würde, wenn ich Fruchtfolge lernen möchte. Ja. Okay, ja.
1: Das ist super, habe ich mir ein paar pins gemerkt <lacht> und ähm, ja das möchte ich auf jeden Fall lernen dann will ich nächstes Jahr unbedingt wieder Wakeboarden mhm. also ich frage mich zwar wie ich das kräftemäßig packen soll da habe ich echt einen... erinnerst du dich als du einmal mit mir Wakeboarden warst ja. erinnerst du dich noch an eine Muskelkater ja total das ist der ja, Muskelkater in den Unterarmen ist so übel man hat den so ein bisschen auch vom Bouldern. Da hat man auch so in den Unterarmen. Aber ich weiß noch, als wir da damals Wakeboarden waren, da hatte ich auch so einen heftigen Muskelkater. Ich habe die Spülmaschine nicht mehr aufbekommen.
0: Und ich habe dich erst ausgelacht und dann habe ich dieselbe Bewegung gemacht mhm. und es hat so gebrannt. Es hat richtig wehgetan und gestochen. Ja. Ich fand es sowieso total lustig, mit dir Wakeboarden zu gehen, weil ich ja noch nie in meinem
1: Leben Wakeboarden war. Und du es natürlich sofort hinbekommen hast.
0: Ich bin mit Brettern halt ganz ja. gut eigentlich. Deswegen dachte ich mir schon, dass das jetzt mir liegen wird. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich fand es total witzig, weil ja da Freunde von mir waren. Mhm. Es waren halt so coole Dudes einfach, mhm. so wie ich sie halt vom Snowboarden kenne und vom Skaten, so selber Menschenschlag mhm. so ein bisschen. Und
1: einfach sympathisch. Ja, einfach
0: nette einfach nette Kerle. Und ich habe mich gut mit denen verstanden und die haben mir halt davor so ein paar Sachen ja erklärt, so, mhm. wie ist das jenes, macht das so und so, macht das so und so und dann tust du dir leichter. Und dann bin ich so auf das Board drauf, und dann hat das relativ schnell relativ gut funktioniert. Das
1: stimmt, jetzt, ich weiß, ob es hinaus wird. Ich yeah. dachte mir gerade, auf was wirst du hinaus,
0: aber ja. Es hat halt relativ gut funktioniert. Und ähm, <lacht> dann bin ich so zu, wieder zu denen gekommen und die waren halt mega begeistert und so: Boah, voll gut, das ist mega gut gemacht, boah, voll krass, voll geil. Und ich war so voll hyped und dachte mir, ja, ja, eh cool, ja. Und es hat mich voll gefreut. Und dann sind die fahren gegangen. Und die sind halt so übelst krass gut. Also ich meine...
1: Achso, ich dachte, du willst auf was ganz anderes hinaus. Also ne, ich... Dass du nicht wusstest, wie, was du in der ersten Kurve machen solltest.
0: Ja gut, das weiß glaube ich niemanden. Hm. Keiner hat mir gesagt, wie eine Kurve geht und keiner der wartet, <lacht> glaube ich, da, dass ich bis zur ersten ja. Kurve fahre.
1: Ja, ja, Das, das war, war
0: ganz Zirk, ja. Das habe ich mit dem Lift nicht ganz gecheckt, dass ich da ausholen muss in dieser hm. Kurve. Das war mir nicht... Aber keiner hat mir irgendwie... Keiner, glaube ich, Schon dachte, weit. dass ich zur ersten Kurve fahre. Ja. Ja. Aber ich fand es total lustig, weil die Jungs halt so krass positiv und so krass happy und so, so unterstützend waren. Mm. Und ähm, dann sind die halt gefahren und ich war, was ist der Flo? Europameister oder so irgendwas? Mm. ich dachte mir so, okay, alles klar. Dann
1: <lacht> Ich habe so um die erste Kurve geschafft. Ja, voll. Hey.
0: Das war, das fand ich extrem nett von dir, ja, dass ja. ich es so gefeiert habe.
1: Das war richtig gut. Fand ja. ich
0: richtig lässig.
1: Ja. Also ich will unbedingt das wieder weitermachen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, in Salzburg gibt es auch ein Cable, aber ich glaube, der ist nicht so groß, beziehungsweise der geht nur vor und zurück. Also es ist nicht Cable-Cable. Ich habe mir vorgenommen, dass wir nächstes Jahr endlich unsere Kamera finden, die uns erfüllt.
0: <lacht> eigentlich haben wir eine Kamera, die mich erfüllt, aber mm. die uns nicht für deine Arbeit
1: erfüllt. Mm, ja. ja. Das Kamerathema ist bei uns gerade echt ein bisschen... Also mm. es ist eigentlich nicht schwierig, aber wir wollen ein bisschen, wir haben ja, wir arbeiten ja hauptsächlich mit einer Sony, aber wir sind nicht ganz so happy mit unseren Videos. Hm. Die wollen wir noch ein bisschen verbessern. Hm. Und da müssen wir uns entweder nochmal neue Objektive zulegen oder wirklich nochmal nach einer anderen Kamera schauen. Und wir hatten als erstes auf die Canon R6
0: Mark II, ja.
1: gespielt und ja. haben die auch ausprobiert, aber obwohl äh, da sehr viele Leute sehr begeistert waren und die auch viel für Hochzeitfotografie und sowas hergenommen wird, also das ist auch wirklich so eine Maschine, die funktioniert einfach.
0: Ein Arbeitstier.
1: Ja, sowas wollten wir eigentlich, aber da ist die Liebe nicht so übergesprungen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir zu der Zurückkehren unter Umständen, falls wir nichts anderes finden, weil das, was sie macht, macht sie extrem gut und ich mhm. verstehe, dass total viele Leute mit der arbeiten, ich kann es total nachvollziehen, aber soll ich kurz so ein Deep Talk machen. Mhm.
1: Ähm, also ich versuche dich kurz zu halten. Okay,
0: ich versuche mich kurz zu halten. Wir haben wir ja haben arbeiten das meiste mit der Sony Alpha 7.3 für mhm. die Leute, die die Kamera kennen. Perfekt im Grunde für das meiste, was wir bisher gemacht haben, aber zum Filmen selber mit einem Vario-Objektiv für uns jetzt nicht unbedingt das Ideale gewesen in der letzten Zeit. Schlechter Bildstabilisator. Äh, zu schwer, um es auf einen Gimbel zu tun, im Hochformat etc. etc. Also Es stellt uns immer wieder vor gewisse Probleme. Ähm,
1: wir haben das auch. Wir haben die dann auch mit Festbrennweiten ähm, ausprobiert. Funktioniert deutlich besser, aber ist halt immer noch nicht.
0: Die Problematik ist, ist dass wir so eine Leica Q1 haben und äh, die wurde uns von der Lena angequatscht. <lacht> Und dafür bin ich auch unendlich dankbar, weil die Kamera ist der absolute Hammer und ich habe die damals in die Hand genommen und alles hat Sinn gemacht. Wenn wir nicht für Instagram arbeiten müssten und ich eine Kamera für mich wählen könnte, dann bräuchte ich nur die Leica kur und sonst mhm. nichts. Das entspricht allem, das entspricht meiner Ästhetik, das entspricht irgendwie meinem Bildausschnitt, das was ich interessant finde am Fotografieren etc. etc. Die hat die Kamera deckt für mich alles ab.
1: Außer Porträt.
0: Außer Porträt. Die Problematik ist jetzt ein bisschen so, dass jedes Mal, wenn ich eine neue Kamera in die Hand nehme, hätte ich gerne dieses Leica Q-Gefühl, dass ich so happy mit der Kamera bin, wie ich mit der Leica Q bin. Und ich hätte gerne eine Kamera zum Filmen und die Canon R6 Mark II macht das gut, aber sie erfüllt mich nicht so, wie es die mm. Leica tut. Und es ist dann doch relativ viel Geld.
1: Nicht nur relativ, es ja, ist
0: Ja, es viel ist viel Geld. Geld. Und dann soll es dann soll's auch wirklich passen. Und es mhm. sind ganz viele so kleine Sachen, die ist es im Großen und Ganzen ist die Kamera tippitoppi, aber es sind so kleine Sachen, die mich persönlich so ein bisschen irgendwie stören und davon abbringen, zu sagen, ja, das ist die Kamera, mit der wir die nächsten Jahre alles...
1: Okay. Ja, es soll halt auch irgendwie Freude am Arbeiten sein. Und wenn das dann eine Kamera ist, mit der du nicht so happy bist, dann...
0: Ich denke, man kriegt es mit der schon irgendwie hin, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Frage ist, gibt es was, was besser passt zu uns und zu unserer Art zu arbeiten, weil ja. dieses irgendwie nicht hundertprozentig. Die Liebe ist nicht so ganz da. Ja,
1: deswegen geht jetzt unsere Suche weiter. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir Was noch?
1: Ich überlege gerade, ähm, ich möchte natürlich wieder meine Sportroutine aufbauen. Ähm, ich glaube, da willst du mir auch joinen. Joa. Hä? Sag mal. Ja,
0: irgendwie schon, aber ja, doch. Ja.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass du Sport machst.
0: Wow. <lacht> ja, doch, ja. Ich Nein, eigentlich auch.
1: Nein, ja. ist. Ich glaube, man braucht es als Ausgleich. Und ich glaube auch, dass man so diese Zeit für sich und seinen Körper investieren sollte. Ja. Und ich könnte mir auch voll gut vorstellen, dass wir mal gemeinsam bouldern gehen.
0: Dass wir bouldern gehen?
1: Mhm. Okay. Es gibt ja sogar da diese Boulderhalle, in der wir mal waren. Wir waren mal
0: in der Boulderhalle. Wir
1: waren mal in der Boulderhalle, ja. Ich
0: glaube, du verwechselst dem, doch mich. Doch, an
1: dem Kindergeburtstag.
0: Ach so, an dem Kindergeburtstag. Ja, da Boulderhalle.
1: Ja, aber die ist nicht weit weg.
0: Ach so, ja, stimmt, ja. Und unsere zwei Kinder, was wollen wir mit denen?
1: Der Mati kann mitklettern. Da gibt es ja bestimmt auch für Kinder was. Ja. Und die Lotta ähm, schläft im Kinderwagen bei uns. Okay. Schauen wir
0: mal. I see no problem there. Oh. <lacht> Ja, kann man gerne ausprobieren, habe ich, glaube ich. Ich habe auch die Befürchtung, dass mir das Spaß machen könnte.
1: Beim Bouldern war es bei mir ganz krass. Das ist eigentlich wie beim Wakeboarden. Und diese Sportarten finde ich immer, die erfüllen mich mehr. Es ist auch wie beim Wandern ein bisschen.
0: Würdest du wandern als eine Sportart bezeichnen?
1: Wandern ah, ne, ist für mich schon ein Sport. Okay. Ja, witzig, weil die Österreicher, äh, ich muss das mal ausholen, als ich dich kennengelernt habe ja. und ich deine Mutter das erste Mal kennengelernt habe, haben wir einen Ausflug gemacht. Ich glaube, ich habe die Story eh schon mal erzählt und sie hat mir in geschrieben per WhatsApp oder wie war es, oder sie hat dir geschrieben, ob wir einen Spaziergang machen wollen und dann habe ich gesagt, ja klar. Natürlich kann man einen Spaziergang machen. Nee,
0: Spaziergang, Oben man wandern ging. Nee, gar nicht. Gesagt, es war ein Spaziergang. Spazier
1: ja, wir haben ein ja, kleiner okay. Spaziergang. Ein Rundweg. Rundweg, hat sie gesagt. Ja. Machen wir einen kleinen Rundweg. Ja. Machen wir einen Spaziergang. Äh, ja, dann sind wir halt im Geisberg hochgelaufen. Ja. Spaziergang.
0: Ja, der Anfang ist ein bisschen steil.
1: Ja, ich meine, ist ja okay, ich habe ja kein Problem mit Wandern, ich finde das toll, aber ich verstehe da halt jetzt nicht einen Spaziergang drunter, deswegen, also ihr Österreicher habt es da ein bisschen andere Bezeichnung für Spaziergänge, was wollte ich sagen, ja genau, eben Wandern als Sportart, aber ich meinte eher damit, dass es verschiedene Sportarten gibt, bei denen du dich so auf die Sportart selber drauf fokussieren musst und konzentrieren musst, dass du Während du das machst, einfach gar nicht darüber nachdenkst. Ist das nicht bei jeder Sportart so eigentlich?
0: Also welche würdest du da nicht dazu zählen?
1: Ja, so Fitness.
0: Fitness ist auch keine Sportart eigentlich.
1: Oder? Naja.
0: Ist halt Fitness. Also
1: weißt du, wenn ich mich so auf so, auf so einen Stepper stelle oder auf so ein Laufband, das ist halt, weiß ich nicht, oder ich glaube Joggen oder so, das wäre jetzt auch nicht was, wo ich sage... Da kann ich irgendwie mal die Welt für eine halbe Stunde ausblenden. Es muss schon eine Sportart sein, in der man sich wirklich konzentrieren muss.
0: Als ich noch jung war und noch einen funktionierenden Knöchel hatte, bin ich eigentlich immer sehr gern laufen gegangen, weil das immer so, ein, so für mich eine richtig gute Zeit war, um Sachen durchzudenken.
1: Echt? Ja, total. Ja. Nee, aber mir geht es eben genau darum, dass man einfach mal eine halbe Stunde nicht dran denkt, sondern einfach mal eine halbe Stunde sich nur auf was konzentriert ja. und dann gehst du raus oder eine Stunde, je nachdem, wie lange du das machst, und du denkst so, boah, ich habe jetzt eine Stunde mal was gemacht und habe diesen ganzen Trouble und Stress und sowas habe ich jetzt mal voll beiseite geschoben und war nur bei mir und meinem Körper.
0: Eskapismus. Das habe ich beim Schachspielen oft.
1: Das ist so geil. Ja, total. Deswegen, das will ich unbedingt wieder machen, dass ja. man einfach so für eine halbe Stunde, Stunde einfach nicht den Kopf voll hat.
0: Ja, kann man gerne mal machen. Was also willst du noch alles machen nächstes Jahr? Also ich ich glaube, wenn es so weitergeht, müssen wir morgen ganz schön hart starten schon. Hm. Ja, es sind eben eh gute Vorsätze. Du hast mir heute erzählt, dass du gerne im Podcast noch über was reden würdest.
1: Ja, wir reden. Ich, es gibt eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir da weiter so darauf eingehen sollen. Aber mir ist aufgefallen, beziehungsweise ich hatte letztens eine Story auch gemacht zum Thema Stillen. Und da kam eine Nachricht auch von einer Followerin, die eben geschrieben hat, dass das Stillen an sich meistens gar nicht so ein, das Problem ist, sondern vielmehr die Meinung von Außenstehenden, dass das ein viel größeres Thema ist, was einen nervt und was einen aufregt und was anstrengend ist. Und dem kann ich zu so 100 Prozent zustimmen.
0: Ich würde das gerne noch mal ein bisschen konkretisieren. Mhm. Dir hat auch jemand beschrieben, der selber Influencer ist. Oh ja. Und die Person hat dir eine Nachricht geschickt, privat, eben mm. zu, zu, der, zu deinem Stillding sozusagen. Zu der
1: Thematik, ja. Zu der
0: Thematik stillen. Und hat, ich glaube, der Satz war irgend sowas im Sinne von, äh, kriegst du auch so übergriffige Nachrichten, wenn es um solche Themen geht, und hat dir dazu eine Nachricht geschickt, die, die
1: sie erhalten hat,
0: die sie erhalten hat, und alter Schwede, leck mich am Arsch, also die Nachricht, die sie uns da geschickt, mm. die sie dir geschickt hat. Boah, ich muss sagen, das hat mich schon mal, das hat mich richtig wütend gemacht, wo mhm. ich mir echt dachte, wenn so eine Nachricht reinkommen würde bei dir, würde ich mich auf die Suche machen, wer das ist. Ohne Scheiß. Ja. Da ist sofort Vor allem da, Anzeige. Da wurde
1: richtig ausgeholt, so richtig aufs übelste. Aufs Übelste. Und der letzte Satz war dann Bin aber nicht neidisch. Bin aber nicht neidisch. Und denkst du, so, hä?
0: sehr da, da ist mir auch wie, ich meine, ich sage das immer und ich will nicht so schleimen bei den Schlagis und bei deinen Follern und so. Aber du hast so nette Follower, ist so krass.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir, ich war total geschockt, dass die so eine Nachricht mhm. bekommen hat, weil die ist ja relativ. Ähnliche Sparte wie du bist.
1: Ja, aber sie hat halt ein viel krasseres Engagement und eine viel krassere Reichweite ja, als aber ich.
0: Auf so ein Engagement kann man auch echt verzichten, das sage ja, Dann lieber die geilen Schlagis und deine geilen ja. Follower und auf den Rest scheißen, Alter. Das ist echt nicht wert. Also Nein. die Nachricht war unter aller Sau. Ja. Also das war ja wirklich schmutzigster Drecksabschaum. Ja. Also das war ein menschliches Kriterium, das ja, das geschrieben hat. Ekelhaft. Vor
1: allem hat sie halt auch mir geschrieben, dass sie sowas beinahe täglich bekommt.
0: Ja, schockierend. Also,
1: das muss man halt auch erstmal aushalten ja, können. Ne?
0: Total. Apropos nicht schleimen bei den Schlagis und bei deinen Followern. Mir, mir hat vor zwei oder drei Tagen, zwei Tagen, eine deiner Followerinnen geschrieben und hat sich bedankt für das Pizzarezept.
1: Hey, ich wollte noch was zum Stillen sagen.
0: Darfst du gleich? <lacht> ich fand es nur total. Ich wollte es nur jetzt. Was
1: ist das? Ich
0: wollte es nur in, in Kontrast setzen zu dem, wie nett deine Follower sind, weil ich ihr dann geantwortet habe und so gemeint habe, ich finde das total krass, dass sich jemand für ein eineinhalb Jahre altes Video, das ich hochstelle, sich bedankt. Und sie hat irgendwie so geschrieben: Danke für die ganze Arbeit und dass ihr das gemacht habt. Und die Pizza war so geil und bla bla, alles Mögliche. Und ich dachte mir, so krass, die hockt sich hin. Erstmal sucht sie sich ein Video von vor eineinhalb Jahren raus, macht jetzt diese Pizza und schreibt mhm. mir eineinhalb Jahre später, danke für die Arbeit und danke für die Mühe. Mhm. Und ich war so geflasht und habe ja auch geschrieben, Welche ich finde das so krass und so, mhm. so nett und so sympathisch und echt, echt, es hat mich echt geflasht, muss ja. ich sagen. Es hat mich richtig krass geflasht, dass sich jemand diese Arbeit macht, dann nochmal um eine Nachricht zu schreiben und sich zu bedanken. Also mhm. deine Follower sind echt krass.
1: Mhm. Das wollte ich
0: sagen: Was willst du jetzt zum Stillen erzählen?
1: Nein. <lacht> Nein, es ist auch wirklich super sweet. Das Extrem, ja. Da kann man schon sehr stolz sein auf seine Community. Ich kann echt,
0: ist echt ja. krass. Ist echt, echt krass. Ja.
1: Ich finde, mein Profil sollte auch weiterhin ein Safe Place sein für alle und jeden.
0: Außer für solche menschlichen Kriterien, die sollen sich verpissen ja. und da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja. Und nicht neidig sein am besten. <lacht> Aber seitenlange Nachrichten schreiben, wie sehr man jemanden verachtet. Boah, übel. Aber zum Thema
1: du? Stillen ja. wollte ich noch was sagen und zwar ähm, muss ich sagen, dass dieses Thema Stillen ja so krass polarisierend ist und letzten Endes verstehe ich es nicht. Also im ist Grunde halt ein neuer Trend, man,
0: oder, mit dem Stillen?
1: Ja, im Grunde sollte man doch meinen, hä, wenn das für die Mutter passt und für das Kind, dann ist doch alles in Ordnung. und, und, und warum, what about me? Warum muss dann jeder Außenstehende eine Meinung haben und warum muss man auch diese Meinung jedes Mal der Mutter dann entgegenbringen? Auch liebgemeinte Ratschläge. Warum ist das so? Also was, was ist dieser, was ist dieses Stillthematik? Warum hat da jeder so eine krasse Meinung?
0: Keine Ahnung, was Vor allem,
1: warum hat es jeder, der nicht mal stillt?
0: Ich kann mir vorstellen, dass manche Männer, es kommt ja oft von Männern, oder? Ja. Es kommt ja häufiger von Männern als von Frauen. Nee, also oder
1: ich nicht? würde sagen, das ist ziemlich 50-50. Wirklich? Aber ich muss sagen. Ich
0: kriege es immer nur von den Männern mit, halt. vielleicht muss ich es so ja,
1: sagen. Ja, aber wir hatten auch letztens eine Situation ja. hier bei uns zu Hause. <lacht> yeah. I und remember. da war ein Freund von dir hier. Ja und der hat dann tatsächlich mir auch so gesagt so von wegen ja, wie lange ich dann noch den Matteo stillen möchte und ich bin da ja mittlerweile I don't care. Ich sag halt dann ja, solange für, für uns beide halt noch passt. Krasse dann, Antwort. Nein, aber ich nehme es mir nicht mehr. Ich weiß schon, worauf er hinaus möchte. Und dann hat er gemeint, ja, das ist ja jetzt schon ein bisschen lächerlich und ich dachte mir so, what? <lacht> du stehst hier in unserer Wohnung und Sagst so eine Aussage. Mhm. Bro, ganz, 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 ganz dünnes Pflaster.
0: Dünnes Pflaster?
1: Dünnes Pflaster. Okay, ja. Dünner Boden. Hartes Eis. Dünnes Eis. Ganz, 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 ganz dünnes Eis. Ja,
0: es so. war wirklich sehr dünnes Eis. Ja.
1: ja, das fand ich ziemlich krass. weil ich dachte mir so, ich hätte am liebsten einfach so meinen Busen aus meinem BH rausgezogen und hätte so gesagt, hast du ein Problem mit meinem Busen oder was?
0: Nee, ich kann mir vorstellen, dass das unter Umständen manchmal vielleicht so ein bisschen Busen bei manchen Männern ist. Krasse äh, Theorie, oder? Aber
1: er hat ja nichts an meinem Busen zu suchen.
0: Vielleicht hätte er es gern. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen.
1: Nee, aber also wo ich mir denke so, hä, also, weißt du... So, Verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich nicht und muss halt auch nicht sein. Und es muss auch nicht sein, so auch so von irgendwelchen anderen Frauen und... Ah, was ist das? Also ich kann nur sagen, ähm, ich bin auch an diesem Punkt und für all diejenigen, die auch gerade stillen und sich das mehrmals die Woche anhören müssen oder liebgereinte Ratschläge empfangen. Ja, ich bin da auch drin und das interessiert mich auch nicht.
0: Das ist, passiert jetzt Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber am Anfang, als wir noch ein kleines, frisches Baby hatten und auch noch nicht, ich sage jetzt mal, so die Erfahrung von einem, wir haben es jetzt schon mal geschafft, dass ein Kind fast zwei Jahre alt geworden ist. Mhm. Das ist ja schon mal ganz okay. Also wir sind jetzt nicht die schlechtesten Eltern aller Zeiten mhm. bisher, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, aber man kriegt ja vor allem am Anfang ganz viele gut gemeinte Ratschläge mhm. Und ich bin relativ bald dazu übergegangen, einfach zu sagen, ja, danke für den Ratschlag, vielen Dank.
1: Du kannst da schon wieder viel besser drüber hinwegsehen. als
0: Natürlich, und, da, und dann drehe ich mich um und damit ist die Sache erledigt. Ach,
1: ich würde das so gerne können. Bei und mir bleibt es dann die nächsten drei Tage in meinem
0: Kopf drin. Und das Gute an der Variante ist, man stoßt jemand anderen nicht vor den Kopf, weil mhm. teilweise sind diese Ratschläge ja gut gemeint. Also dieses klassische Ding, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mhm. Die sind halt gut gemeint und die Leute wollen einem helfen, irgendwie auf ihre weirde, strange Art und Weise. Hm. Das heißt, du stößt damit nicht jemanden vom Kopf, sondern du gibst ihm das Gefühl, er hat seinen Job gut gemacht. Und gleichzeitig, du kannst ja mit dem Ratschlag machen, was du willst.
1: Ja, klar. aber und wenn, wenn du anfängst
0: zu diskutieren, dann bleibt das einfach in dir hängen.
1: Aber an dem Punkt war es halt nicht mal ein gut gemeinter Ratschlag, sondern es war halt wirklich die Aussage, ist ja schon ein bisschen lächerlich.
0: Ich habe das leider nicht mitgekriegt da war ich entweder mm. im anderen Raum oder habe gerade ein anderes Gespräch geführt, aber mm. den Punkt habe ich ja nicht mitgekriegt. Dass
1: das hätte er wahrscheinlich auch nicht gesagt in deinem Beisein.
0: Nee, das hätte er nicht gesagt in meinem Beisein, mm. weil dann...
1: Ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie krass daneben und ist mir auch langfristig so im Kopf geblieben. Mm. Ähm, was ich halt echt, ich finde es einfach schade. Mm. Ich finde es ich find's super schade, vor allem muss man auch sagen, dass Stillen einfach sowas Intimes ist und irgendwie auch sofern es klappt, für Mutter und Kind einfach auch sowas Schönes und ähm, natürlich ist es auch mal super anstrengend und so, aber ich denke mir, die Mutter und dieses Kind, die werden schon wissen, wann es vorbei ist und ich merke auch, dass es einfach zunehmend anstrengender wird, aber dann ist es meine Entscheidung oder die Entscheidung von Matteo und nicht die Entscheidung von deinem Freund oder von unserer Nachbarin oder von weiß Ich nicht ein Typen der mich blöd anschaut, wenn ich im Café sitze und mein Kind still.
0: Ja, das sind aber das sind so, ich so diese Sachen, dass Leute irgendwie eine Meinung zu Dingen haben, die einen Scheißdreck angeht, ist ja sowieso ein oder Problem
1: die OP, da kommt es mir gerade ja. noch von einem anderen Freund von dir <lacht> auch, auch eine sehr äh, interessante Meinung <lacht> und zwar auch Tierarzt, mhm. muss man so dazu sagen. Yeah. Aber hat beschäftigt mich auch nach wie vor, diese Wirklich? Aussage. Ja. Echt? Man kö also ich, äh, ich zitiere.
0: <lacht>
1: man könne doch nicht meinen, dass eine Geburt traumatisch ist. Wer bezeichnet denn bitte eine Geburt als traumatisch? Das ist ja wohl auch mehr als lächerlich.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, dass der Herr, um den es geht, liebe Grüße gehen raus. Cheers. Cheers. <lacht> ähm glaube ich, noch nicht so oft so viele Geburten mitgekriegt hat. Und die Tiere, die er betreut, bei denen passiert eine Geburt normalerweise. Ja, eine Kuh kann
1: auch nicht sagen, nee, 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 boah, nee, nee, war nee, das nee, jetzt nee,
0: traumatisch. Nee, warte nee. mal kurz. Bei dem, bei den Tieren, die der hauptsächlich, oder oh, was heißt hauptsächlich, der betreut nur eine Tierart. Und bei der Tierart dauert eine Geburt normalerweise maximal fünf Minuten. Maxi absolutes Maximum sind fünf mhm. Minuten. Alles, was über fünf Minuten dauert, ist ein absoluter Notfall und endet meist damit, dass alles oder mindestens eins der beiden tot ist Oder. Also, sehr. Da,
1: da könnte, du da gar nicht, ja. Genau,
0: da können traumatische Sachen passieren, aber dann für den Besitzer sozusagen. Ja. Ähm, von daher, der hat auch kein eigenes Kind. Der war nicht dabei und hat 24 Stunden oder sieben Tage, wie du letztens gekriegt, ja. die Nachricht bekommen hast, sieben Tage die Hand seiner Frau gehalten, während die die ärgsten Schmerzen durchstanden hat. Deswegen. Darfst du die Meinung nicht ernst nehmen. Ja. Er hat es auch ein bisschen als Gag, glaube ich, gesagt. Doch, doch. Hm. Wir können ihn ja nochmal fragen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich. <lacht> ich glaube nicht, dass es wirklich ernst gemeint hat. Ansonsten, nachdem er unseren Podcast hört, hat, er jetzt gehört, dass es, Quatsch ist. Das ist, Quatsch, das ist total Fall, das Also ich muss auch sagen,
1: hat. ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel auch Geburten so auf Instagram irgendwie begleitet, weil man da irgendwie natürlich jemandem schon länger folgt und dann auch irgendwie mitfiebert und wenn halt dann einfach eine Einleitung stattfindet und dieses Thema Einleitung muss ich auch sagen, das ist noch nach wie vor irgendwie in meinem Kopf drinnen. Das ist vielleicht auch eine Sache, ich weiß nicht, also bereuen tue ich sie nicht, dass ich damals eingeleitet wurde, aber das ist was, da denke ich mir so oft, wahrscheinlich wird so eine Einleitung in 10 oder 20 Jahren so richtig verschrieben sein, so was? Du hast damals so eine Einleitung Vielleicht kann halt eine bekommen. Einleitung
0: anders gemacht werden. Es wird immer. 100%ig. Es, wird,
1: 100
0: es wird ganz sicher immer wieder Einleitungen geben müssen. Also wenn es ja, eine Indikation ja. gibt, dass dieses bin Kind ich, raus muss, ich, muss eine bin Einleitung ich voll geben, bei dir. Da muss man nicht drüber diskutieren. Du,
1: da, da sind wir voll einer Meinung. Wenn, der, ah, wenn
0: eine Einleitung stattfindet, damit der Terminplan irgendwie eingehalten wird. Und das ist
1: leider halt wahrscheinlich bei.
0: Das ist bestimmt... Ein,
1: 70% Prozent der Fälle so. Wir haben
0: keinen Einblick, wie viel Prozent, aber es sind sicher welche dabei. Mhm. Das haben wir auch gehört von Hebammen, dass das dann mhm. ganz gern gemacht wird. Ist auch nachvollziehbar für die Leute, die dort arbeiten. Ist natürlich besser planbar. Die wissen auch nicht, was in der Zukunft passieren ja, wird.
1: Aber du kannst doch nicht so krass eingreifen mit Medikamenten in der Geburt, so wo ich mir denke nur damit das Kind planmäßig kommt. Also, nee, sorry, dafür gibt es auch eine zu gute medizinische Versorgung, würde ich jetzt mal sagen. Und zu wenig Geburten, dass es da jetzt wirklich zu krassen Engpässen plötzlich kommen würde.
0: Ich habe keinen genauen Einblick in irgendwelche Zahlen, da ich kann das nicht beurteilen. Wahrscheinlich
1: geht auch wieder ums Geld. Ähm, aber was ich sagen wollte, und wenn dann jemand eine Einleitung bekommt und sieben Tage lang eingeleitet wird, und dann letztendlich Notkaiserschnitt hat, sowas ist einfach fucking traumatisch. Das ist, ist so.
0: Ja, bestimmt. Ja.
1: Ist so. Und dann am Schluss ist es noch ein Notkaiserschnitt. Dann kannst du vielleicht nicht sofort das Kind bei dir haben. Dann kannst du das Kind nicht hochheben. Das ist traumatisch.
0: Ja, ja. 100%. ja mir musst du das nicht ja. sagen. Na, ah. Ich glaube auch den meisten Followerinnen und Schlagis mhm. und allen, die mit sowas, die bei einer Geburt mal mhm. dabei waren, äh, ich Denk, denen musst du das nicht erklären. Nein, aber ich wollte
1: einfach sagen: losgehen. so, solche, wahrscheinlich solche Sprüche, egal ob es jetzt um Stillen geht oder Geburt, ähm, da wird jeder einfach mit konfrontiert ja. und es sollte jetzt einfach so ein Ding sein: so, hey, bei mir ist es auch so, aber ich still trotzdem weiter.
0: Ja, kannst du machen. Auf der einen Seite darf man sich sowas nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Ich verstehe natürlich, dass dich das ärgert, kapiere ich. Mhm. Kann ich auch total nachvollziehen, dass einen das ärgert, vor allem wenn es halt kontinuierlich dahin geht und das nicht einmal irgendwie eine Sache ist, die passiert. Auf der anderen Seite kannst du da auch einfach drüberstehen.
1: Ja, klar.
0: Oder musst du da auch einfach drüber stehen? musst du <lacht> ja auch im Grunde, weil sonst hättest du ja dich schon vom Druck erniedrigen lassen und hättest aufgehört zu stellen. Also du stehst I'll ja I'll eh never ever. Ich weiß, deswegen. Dann erst
1: recht. Genau. Bis und auf
0: für alle anderen, die können ja einfach mal die Fresse halten. <lacht> Das ist einfach so. Einfach mal die Fresse mhm. halten, sage ich. der ihm nie die Fresse ja. hält.
1: Aber du würdest auch nichts zum Natürlich sagen.
0: Natürlich würde ich niemals was sagen. Das ist das Natürlichste der Welt. Ja. Natürlich, das ist so wie wenn jemand ist das ja ist ja so wie wenn jemand während einem Podcast geht. Da kann ich nicht böse sein.
1: Ja, nein. Aber weißt du, ich denke mir auch, warum gibt es tatsächlich noch Menschen? wenn man in einem Café sitzt, die sich gestört fühlen, wenn ist eine Frau ihr Kind stellt. Du, ist das kannst du, nee, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wie kann man sich denn da gestört? Da kannst du nur selber irgendeine krasse Problematik in deinem Schädel haben oder irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, so ein, wenn ich jetzt sage, krasser Weirdo oder irgendwelche weirden Komplexe haben, dass dich sowas stört, wo ich mir denke, Alter, die füttert ihr Kind. Kannst du, wie kannst du... Also, Einfach ekelhaft. Sorry, du trinkst doch auch deinen Kaffee. Was ist jetzt hier das Problem? Ist noch viel ekelhafter. Wahrscheinlich trinkt er den Kaffee von der Kuhmilch drin. Ja. Das eigentlich für ein Kälbchen bestimmt ist und nicht für ihn.
0: Okay, äh, wir treffen langsam ein bisschen ab mit der Thematik. Ich glaube, glaub, die Kernaussage ist angekommen. Ja. <lacht> Entspann dich. Ne. Alter.
1: Alter Schwede, da werde ich ja so aggro.
0: Boah, das kann Silvester werden. <lacht> Uff.
1: Wenn wir jetzt wir starten, bei der Kuhmilch sind, wir, sollten wir noch das Thema mit Milch. Nein.
0: Wir starten positiv ins neue Jahr. Ja. Einfach mal ja, durchatmen. Ja, ja, ja. Okay, cool. cool, cool. Ja, ja. Um, apropos, wir starten positiv ins neue Jahr. Ja. Es wird nach der Folge eine Folge geben, die ein bisschen spezieller sein wird. Mal, mhm. mal wieder was anderes.
1: Total was anderes. Was ganz was anderes. Und diesmal mit einem richtigen Thema.
0: Diesmal mit einem richtigen Thema und sogar mit einem ernsten Thema. Ich mm. bin schon gespannt, was das mit sich bringen wird.
1: Ja, ich glaube, das könnte auch für sehr viele da draußen interessant sein, inspirierend sein, motivierend sein.
0: Sollen wir mal zu Bens Fragestunde kommen?
1: Ja, ich will mir noch meinen Film anschauen.
0: Was ist denn so der peinlichste Moment in deinem Leben gewesen?
1: Der peinlichste Moment. Wo du
0: dich jetzt so zu ran, daran zurückerinnerst. Zu ran, daran und zurückerinnerst.
1: Der peinlichste Moment hm, da
0: ist So ein Moment, wo du, wenn du jetzt dran denkst und jetzt, okay, jetzt muss ich nochmal was ganz anderes sagen. Liebe mhm. Schlagis, ich habe euch so lieb, ihr seid so krass, aber ihr beantwortet jetzt nie meine Fragen, das ärgert mich. Die Frage, <lacht> Diese Frage geht raus an euch und ich möchte Antworten von euch hören. Was ist der unangenehmste, peinlichste Moment in eurem Leben gewesen, wo ihr jetzt immer noch daran zurückdenkt und so ein richtiges, wo es euch richtig so die ganze Haut aufzirkt, wenn ihr jetzt dran denkt. So dieser Moment, wo du jetzt immer noch so dieses schwere Gefühl im Bauch bekommst.
1: Ja, vielleicht nicht unangenehm, sondern ein Moment, der mir extrem leid tut, weil ich ihn hätte besser lösen sollen. Und zwar äh, hätte ich eine, das war damals noch während der Ausbildung, und ich hätte mit jemandem zusammenarbeiten sollen und. Ich hatte mit demjenigen eh nie wirklich, wir waren nie auf einer Wellenlänge und es hat einfach überhaupt von und hinten gar nicht gepasst zwischen uns beiden. Und Mann oder Frau? Mann. Und ich wollte zu meinen Mädels dann irgendwie bin ich ins Zimmer, ins Klassenzimmer gegangen und habe mich da. da
0: Ach, Schulzeit oder was?
1: Nee, nee, physio.
0: Ach so, weil du in Klasse... Okay. Ja. Ah, okay. und habe
1: mich halt krass darüber aufgeregt, dass ich mit dem was machen muss. Und er stand hinter dir. Und er stand hinter mir. Classic. Das tut mir so leid, mhm. vor allem, weil er echt ein netter Typ war mhm. oder ist. Ja. Aber ich hatte einfach gar keinen Bock in dem Moment. Und es ist halt normalerweise gar nicht meine Art. Und das ist, so, <lacht> das ist einfach so... Das fand ich so arschlochmäßig von Hast mir. Hast du dich entschuldigt? Ja, aber ich glaube, es ist nicht so, ich hätte mich wahrscheinlich anständiger entschuldigen müssen.
0: Fuck, unangenehm,
1: mhm.
0: richtig unangenehm, ja. Das ist
1: richtig, das, das tut mir jetzt noch leid, das ist mir jetzt noch unangenehm, mhm. weil ich da einfach, also das war einfach richtig ungut. Jetzt, jetzt fühle ich mich wieder richtig scheiße, <lacht> wenn ich daran denke, Oh, ich muss es wieder ausblenden. Ah. Ja. Also wir, starten, wir starten
0: richtig gut <lacht> ins Neue. Ja.
1: Schlechtes Gewissen kickt. Okay. Wenn die, wenn die, du schlag, du dran.
0: Wenn die Schlagis geile, geile Geschichten schreiben, dann lese ich die in der übernächsten Folge übrigens okay. vor. Ich habe natürlich mehrere Geschichten. Ich muss mhm. sagen, die, die Geschichte, von der du erzählst, habe ich natürlich auch. Die hat, glaube ich, jeder mal erlebt, oder? Hattest über, du
1: auch so? Ein ja, mehr als einmal. Wirklich? Ja, klar. Oh.
0: Ja, voll. Aber es, mir sind viel schlimmere Sachen in
1: Erinnerung geblieben.
0: Okay. <lacht> Aber nur, weil sie für mich persönlich irgendwie schlimmer war. Ich hatte einmal die Geschichte, dass ich in der U-Bahn in Wien stand und am, an, am anderen Ufer, wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite, also zwischen uns waren die Schienen, auf der anderen Seite waren irgendwie drei Jungs, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja schon viele Jahre her, und die haben irgendwas gefilmt und es ging immer um so eine Schachtel. Und sie haben immer in diese Schachtel, immer... Es, sie haben dauernd diese Schachtel gefilmt, einer hat die gehalten und immer muss aufgemacht und bla bla und ich habe denen eine Zeit lang zugeschaut und ich dachte von dem, was sie machen dass sie irgendwie eine Hommage an diesen Seven film machen, die sieben Todsünden glaube ich heißt der auf Deutsch, Seven
1: mhm. mit
0: Brad Pitt in der Hauptrolle äh, ich bin
1: Team Leo, was willst du denn? Warum guckst du mich an? Okay, sein?
0: sorry. Und da, <lacht> da gibt es am Schluss gibt's diese Szene, wo er so immer schreit: so, What's in the box? What's in the box? <lacht> Und in der Box, das sagt glaube ich der Kopf seiner Frau oder so, wenn ich mich recht erinnere, oder der, die Hand, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall schreit er so: What's in the box? Auf jeden Fall dachte ich, es geht irgendwie um den Film. Und habe dann so rübergerufen. Es waren nur die drei Jungs und ich in dieser kompletten U-Bahn. Und ich habe so rübergerufen. What's in the box? What's in the box? <lacht> oh, God. Und sie haben so innen gehalten und haben mich alle drei so kurz angeschaut. So zu Salzstangen erstarrt. Und haben dann einfach weitergemacht, als wäre nichts passiert. Weißt du, so dieses... Das ist so ein bisschen wie diese Situation in der U-Bahn, wenn so ein Obdachloser oder so eine verrückte Person mm. oder so irgendwie so schreit oder irgendwas Verrücktes macht und alle tun so, als wäre es nicht passiert und starren mm. einfach mm. nur ins Nichts. Und die drei Jungs haben es auch so getan. Und ich habe es nie aufgeklärt und ich bin so da gestanden.
1: warum hast du es nicht aufgeklärt? Keine
0: Ahnung, weil warum ich, hast
1: du nicht gesagt, hä, der Film, die sieben tot sind
0: oder? Ich kann mich, ich weiß nicht, ich war in dem Moment, ich in dem Moment ist mir erst aufgefallen, die denken gerade, dass ich da alle gestörteste ever einfach bin. Die, dieser, dieser vernichtende Blick, den man bekommt, äh. wenn so jemand denkt, boah, du bist komplett durch einfach. Keine Ahnung, was du genommen hast. Es war halt so einer dieser Blicke, die ich von denen geerntet habe und ich war einfach komplett überfordert von der Situation. Ich dachte, dass ich gerade den Mega-Gag mache und die lachen oder so. Und zwar nichts. Es war wirklich nur so.
1: Aber du hattest instant sagen müssen, hä, der Film...
0: Ja, voll, dann hätten sie mich noch verrückt angeschaut. Ich dachte, ich bin einfach dann nur so vor allem,
1: nee, das ich habe
0: halt weiter auf die U-Bahn gewartet. Ich bin halt noch so zwei oh, Minuten egal. gestanden und ich dachte mir so total, bitte. Ich dachte nur so liebe Erde, mach ein Loch auf und verschling mich. Das war eine sehr unangenehme Situation.
1: Und dann? Was noch?
0: Ich weiß ich nicht, ob ich die im Podcast schon mal erzählt habe. Du, Ich habe sie dir schon erzählt. Für den Fall, dass die Schlagis schon gehört haben, können sie weiterskippen für zwei Minuten. Ähm, es stand an, eine Pferde-OP an der Universität mhm. noch damals, und ich war in der Hackordnung ganz unten Student, und zwar ziemlich groß angelegte Enukleation, also die Entfernung eines Augapfels, eines Pferdes, was eine ziemlich krasse OP ist und echt Schirr, muss man sagen. Mhm. Also <lacht> Augen rauszunehmen hat irgendwie nie wer Lust drauf, glaube ich. Das ist einfach nee. nicht so schön. Ja. Auf jeden Fall waren, war das halt ein ziemlich großes Ding. Ganz viele Professoren und Assis und, Stutt und Assis? Assistenten. Ach so. Ganz <lacht>
1: viele Professoren und Assis. Ä <lacht>
0: Und es war halt ein voller Saal und ich hatte als Student, war meine Aufgabe, den Harnkatheter bei dem Hengst zu schieben. Mhm. Und es standen halt alle da, alle, so wie man das kennt aus den Filmen, schon steril angezogen, mit den Händen so erhoben über dem Körper und jeder wartet, bis der Harnkatheter geschoben ist. Alle stehen da und schauen zu, wie ich einen Harnkatheter schiebe und ist Halt schon eine Strecke bei so einem Hengst, das darf man nicht unterschätzen. Und da schiebt man und schiebt man und man schiebt man und man schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und alle stehen da und warten einfach nur auf mich. Und ich schieb und schieb und schieb und es ist tot in Stille und ich schieb und schieb und auf einmal kommt halt der Urin durch den Katheter raus und ich sag so, oh, zapft es und es war. Totenstille. Es hat sich niemand bewegt, es hat, niemand, es hat nicht mal wer gelacht. Und das Witzige ist, der Flo stand mir gegenüber, der andere Student, ein, ein sehr guter Freund von mir, und den hätte es fast zerrissen. Weil wir hatten alle halt Mundschutz auf und Haarnetz, äh, also wirklich volle Ausrüstung. Und ich habe nur seine Augen gesehen, wie sie zu, zu so dünnen Spitzen werden und ihm so eine Träne runtergelaufen ist. Aber er hat sich halt auch nicht getraut, weil einfach so die Totenstille war. Und das ist auch so eine Situation, die werde ich nicht mehr los. Da kriege ich jetzt, schau, was ist ja, da? Ganze Haut. Das war mir so unangenehm. Es war extrem unangenehm, leider Gottes. Ja. Ja, so war das.
1: Ich finde es halt lustig.
0: Ja, jetzt ist es lustig. Damals wollte ich einfach nur weg.
1: Dann gehen wir jetzt beide mit schlechtem Gefühl ins
0: Bett. <lacht> jawohl. So starten wir jetzt neue Jahr. Das kann ja nur was werden. Liebe Schlagis, es würde mich total freuen, wenn ihr mir eure peinlichste Situation
1: Bitte schreibt. Das macht es, sonst wieder höchst traurig.
0: Schwer gekränkt. Ja. Würde mich total freuen.
1: Liebe Leute, bei uns ist es noch nicht Mitternacht, aber wenn ihr diese Folge hört, dann...
0: Ist schon das neue Jahr angebrochen.
1: Ja, übrigens noch eine kleine Side-Note. Wir haben gesagt, heute nehmen wir 20 Minuten auf. Ja,
0: einmal eine ganz kurze Folge. Einmal eine
1: ganz kurze Folge. Vielen, vielen Dank. Fürs Reinhören, das ganze Jahr über, für mhm. den unfassbar lieben Support, für diese geile Community, für Absolut. diese supportive Community. Und ähm, wir wünschen euch ein ganz, ganz wundervolles neues Jahr und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin begleitet. Und ja, nur das Allerbeste.
0: Ich habe euch lieb, ihr geilen Schlagis. Rutscht gut rüber. Ne, ihr seid ja schon rüber gerutscht. Es freut mich, dass ihr gut rüber gerutscht seid. Ich wünsche euch ein mindestens so geiles Jahr wie auch uns. Ja, schauen wir mal, wo wir, von wo wir nächstes Jahr überall Podcast aufnehmen werden. Ja. In diesem Sinne, macht es gut.
1: Okay, haben.
0: Wiedersehen.